0: Halo, halo, dzień dobry. Witajcie w 83. odcinku Odpowiedzialnej Mody. Dzisiaj mam dla Was bardzo energetyczną rozmowę. Rozmowę z dziewczyną, z kobietą, z przedsiębiorczynią, która postanowiła robić markę zupełnie bez poliestru, która nie boi się mówić wprost o swoich zdolnościach, ale też o swoich porażkach i wtopach i podzieliła się bardzo fajną opowieścią o tym, jak dzisiaj wygląda Biznes odpowiedzialny, biznes, zresztą sami zobaczycie, biznes modowy w Polsce, jak wyglądają kulisy, będzie trochę śmiechu, będzie trochę niecenzuralnie, ale Monika nie bierze jeńców i bardzo żywiołowo dzieli się swoim doświadczeniem, także zapraszam Was serdecznie na tą rozmowę. A ja, korzystając z, z okazji, chciałam serdecznie się pokłonić sześciu moim patronkom, które wspierają mnie na Patronite. Diano, Ireno, Agato, Agato, Hanno, Gabrielo. Jesteście wspaniałe i bardzo, bardzo Wam dziękuję. Tak jak dziękuję tym dziewczynom, które wspierają mnie na serwisie By Coffee Too, kupując mi pojedyncze małe lub całkiem zacne kawki. W czerwcu były to trzy osoby, w lipcu też trzy. Także Hania, Marta, Ela, Karolina, Bożena, bardzo, bardzo Wam dziękuję. No i tak sobie pomyślałam, że słuchajcie, gdyby każdy, kto lubi i słucha moich podcastów choć raz zafundował mi kawę za piątkę, no to naprawdę byłoby to całkiem zacne zasilenie mojego nadszarpniętego wakacyjnie konta. Pomyślcie, czy macie na to przestrzeń, a tymczasem zapraszam Was gorąco do znaczy na tą rozmowę. Dbajcie o siebie, trzymajcie się albo się puszczajcie, co tam komu w duszy gra. Miłego odsłuchu. Monika, zanim zaczniemy naszą rozmowę, a tematów jest dużo i myślę, że będzie, będzie ciekawie, no to powiedz proszę, kim Ty jesteś i co robisz?
1: Nazywam się Monika Kamińska i od ośmiu lat prowadzę swoją autorską markę modową, która nazywa się tak jak ja, czyli również Monika Kamińska. I... To jest marka, która w zasadzie zaraz będzie miała dziewiąty rok życia, więc prawie ze stuprocentową pewnością mogę powiedzieć, że jestem pierwszą albo jedną z pierwszych marek, które w Polsce zaczęły szyć ubrania z naturalnych tkanin. Na pewno jestem pierwszą marką, która w Polsce zaczęła szyć na większą skalę ubrania z wełny.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. I w ogóle kwestie materiałów, materiałów naturalnych... To jest coś, co bardzo mocno wybrzmiewa w całej takiej komunikacji marki. No i ty zachęcasz kobiety, żeby ćwiczyły wełnie, żeby na imprezy nie zakładały poliestrowych kiecek. Mówisz, że akryl śmierdzi i jesteś taką no, pogrączynią poliestru. Więc powiedz mi od kiedy i właściwie dlaczego? Skąd wiesz? Jak to się stało, że poszłaś na tą wojnę <zysy> z syntetykami? A wszystko zaczęło się 9 lat temu,
1: kiedy na jednym ze spotkaniów blogerów, bo ja wcześniej byłam blogerką lifestyle'ową, poznałam Romana Zaczkiewicza, teraz właściciela marki Zakroman, który w tamtym czasie zajmował się dystrybucją tkanin właśnie wełnianych z Włoch do Polski. No i my się poznaliśmy na tym spotkaniu i ja tak nie do końca mogłam zrozumieć, co on robi i dlaczego te tkaniny są w takich... Próbnikach. To są takie książeczki. Kto w ogóle, Dlaczego są w ogóle książeczki z tkaninami? Zaczęłam się tym bardziej interesować, bo no, miał tych książeczek dużo, więc to no, wyglądało na to, że być może je, jest to coś ciekawego, ale nie do końca wiem, o co w tym chodzi. I on mi zaczął tłumaczyć, on w sensie Roman, zaczął mi tłumaczyć różnicę pomiędzy wełną a poliestrem. I wydaje mi się, że to był taki... Błysk w moim życiu, bo ja zrozumiałam e, wtedy dlaczego przez poprzednie 24-5 lat życia tak naprawdę ja całą zimę wyglądałam jak ludzik Michelin, czyli zakładałam pod koszulkę, na podkoszulkę zakładałam sukienkę, na sukienkę zakładałam sweter, następnie zakładałam jeden szalik pod płaszcz, płaszcz, drugi szalik na płaszcz jeszcze najlepiej dwie czapki i po prostu. Wychodziłam z absolutnym płaczem, po prostu płaczem z domu. Trzęsłam się cała, ja się całej zimy trzęsłam. Autentycznie, cała ta chodziłam tak. Aha. Jak tylko się zbliżała, zbliżała zima, to ja myślałam, że e, nie wiem, zwariuję, bo to, to, to było najgorsze pół roku mojego życia. Było mi wiecznie zimno. I dopiero zrozumiałam tą różnicę pomiędzy wełną, a Poliestrem, czy tak naprawdę w, tym, w tamtym momencie bardziej wełną, a akrylem, bo okazało się, dotarło do mnie, że ja nosiłam po prostu poliestrowe sukienki, akrylowe swetry, płaszcze tak naprawdę również syntetyczne jakiś poliamid z akrylem i nie miało znaczenia to, ile warstw ja na siebie założę, bo i tak mi było zimno, ewentualnie było mi ciężko z powodu tych warstw, które miałam na sobie, ale nadal było mi zimno. I wtedy już załapałam tę różnicę, że wełna może ogrzać akryl nie bardzo, ale to co mnie najbardziej zaskoczyło to, to ta różnica wełna poliester, bo pamiętam jak wziąłam pierwszy raz tkaninę wełnianą do ręki i zorientowałam się, że z tego można uszyć męski garnitur i tak stałam z tą tkaniną wełnianą i patrzyłam na nią i mówię ale dlaczego z tego nie można uszyć damskiej sukienki? Bo ja mówię, czy ja coś... Czy ja jestem tak głupia, że, że mi się wydaje, że można uszyć, ale, ale nie można uszyć? No i po prostu wzięłam tą, wzięłam tą tkaninę wełnianą z tego próbnika, poszłam do krawcowej i ją zapytałam, czy z tego to można uszyć. Okazało się, że można. A więc, I że nie tylko zimową. I że spielkę. nie tylko zimową, tak. Miałam wtedy wełnę całoroczną w ręku, taką, którą można założyć od powiedzmy minus pięciu do plus trzydziestu. Może nie na, nie, nie na skrajne temperatury. Mm -hmm. Taką mm -hmm. typową, typową garniturową męską. I to był naprawdę błysk w moim życiu, bo ja chciałam sobie to kupić. Nie, nie wymyśliłam w pierwszym podejściu, że, yy, że, że to uszyję, absolutnie. Po prostu chciałam sobie to kupić, a że pracowałam wtedy jako nauczycielka w szkole, Hole, byłam logopedą to miałam dwa tygodnie wolnego pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Sylwestrem i te dwa tygodnie spędziłam na przejściu absolutnie wszystkich sklepów w Warszawie, naprawdę byłam wszędzie, Aha. pytając czy dostanę wełnianą sukienkę albo czy dostanę jakąkolwiek sukienkę z naturalnych tkanin wtedy szukałam, wtedy to w ogóle jeszcze chciałam się na Sylwestra w to ubrać, to jest szalona ja szukałam, eleganckiej sukienki z wełny szukałam a te 8-9 mm -hmm. osie, lat temu jedyne sukienki naturalne, jakie można było gdzieś wyrwać w butikach na Mokotowskiej, to była szara dresówka. I to było tylko to. Wszędzie indziej dowiedziałam się, że absolutnie nie, nie, nie ma czegoś takiego. Więc chcąc, nie chcąc yy, musiałam wrócić do tej krawcowej
0: z tym próbnikiem <grymiany>. Aha. A powiedz, nie miałaś wtedy takiej myśli, że jeśli tego nie ma to może dlatego, że nikt tego nie chce, albo może dlatego, że to jednak nie wypali. Czy miałaś od razu taką intuicję, że, wiesz, że, że złapałaś jakiś taki super trop?
1: Trochę miałam. To jest jedyna rzecz, jakiej hmm. się nauczyłam na zajęciach z przedsiębiorczości w liceum, to jest luka na rynku. Okej. Okay. <laughs> mhm. Poza tym nie mhm. wiem, co tam się działo na tych zajęciach. Trochę miałam... E Trochę też to był taki moment, że ja niewiele ryzykowałam, bo ja miałam 24 lata, pracowałam w szkole, byłam świeżo po studiach, nie zarabiałam na pracy w szkole żadnych potężnych pieniędzy. Moja pensja wtedy wynosiła i chyba zapamiętam to do końca życia 1830 zł netto po pięciu latach studiów magisterskich i po dyplomówce. A więc... No to stać
0: się było na, na, jeden, na jeden płaszczyk, <śmiech> albo <śmiech> za całą wypłatę. Gdyby taki wełniany. Wełnia, był, tak? Wełniany, tak. wełniany mhm. tak, więc ja tak
1: naprawdę bardzo dużo nie ryzykowałam, stwierdzając, że może ktoś to będzie chciał kupić poza mną, ale też ważne jest to, że jednocześnie cały czas byłam blogerką, a w ogóle byłam blogerką od 14 roku życia tak naprawdę i akurat mhm. tamten moment, te 8-9 lat temu to były takie złote czasy reklamowe, blogosfery, bo ja i wtedy moi znajomi też mieliśmy najwięcej kampanii za największe pieniądze i najwięcej niezapłaconych w terminie faktur.
0: A, okej, okay. no tak.
1: Który... I to mi się zaczęło łączyć jako tak, takie trochę kropki w głowie, że, że ja już szyję tą sukienkę dla siebie, to może ją uszyję też w większej ilości, to może Aha. ktoś ją kupi, to może ja nie będę musiała z tymi agencjami walczyć, że mi nie płacą faktur w terminie, bo będę miała własny okay. produkt
0: i tak, tak się połączyło. Okej. Okay. I powiedz mi, bo to jest ciekawy wątek z tym nauczaniem, nie byłam tego świadoma, ale teraz w ogóle rozumiem też twoje takie edukacyjne w ogóle ciągoty, bo to, co ty robisz poza tworzeniem marki, no to nieustannie edukujesz. Tak jak teraz powiedziałaś o tej wełnie, że ona potrafi ogrzać dużo skuteczniej, bo to chodzi o właściwości, właściwości wełny, a nie o tą gramaturę, czyli wagę ciężar i ilość warstw, bo po prostu zupełnie inaczej się zachowuje i no tak jak zwierzęta, tak? Mogą żyć w różnych... Yy, taka owca się nie ubiera na zimę jakoś specjalnie cieplej, nie, nie. Więc, y, więc wszystko to natura bardzo sprytnie to stworzyła. Ale taka wielka antypoliestrowa kampania to jest to, też to, z czym ja cię mocno kojarzę. No to, no to powiedz, na ile to jest coś, co przynosi rezultaty, jak to robisz i no i właśnie też dlaczego. To teraz trochę po tym poliestrze pojedźmy, I po, bo akrylu już było jako taki po prostu, to jest chyba mój numer jeden, jeśli chodzi o znienawidzone włókna. Plastik fantastik plus nie tylko brak komfortu, ale te wszystkie drobinki, które z każdym praniem puszczamy w świat i którymi oddychamy, bo sobie strzepujemy te rzeczy i tak dalej. No ale, ale, no, ale opowiedz, co, co ty masz do poliestru? <gry>
1: Kurwa mnie strasznie, strasznie irytujący jest nie wiem czy miałaś okazję okay. poznać ale... miałam, miałam to nie jest tak że to jest jakoś u mnie nie wiem wykalkulowane, rozpisane na strategię marketingową albo ja to robię całkiem całkiem świadomie no, no robię to całkiem świadomie ale to co ty widzisz prawdopodobnie na moim nieoficjalnym kanale jako moją prywatną edukację. To faktycznie chyba masz rację, nikt tego jeszcze tak nie porównał. To są moje ciągoty nauczycielskie. No, bo po prostu wstaję, jest 30 stopni i czuję, że muszę wyjaśnić ludziom, żeby spojrzeli na swoją metkę, bo być może wcale nie mają właśnie udaru słonecznego tylko po prostu wypadałoby, żeby zdjęli z siebie poliester. To, to jest też coś, czego nigdy mnie w szkole nie nauczono i ja tego też nie mogłam pojąć, bo przecież mieliśmy zajęcia praktyczno-techniczne w podstawówce, na których się uczyliśmy robić surówki z jabłka i marchewki, ale z bliżej nieznanych znanych powodów nikt nie wytłumaczył nam co na siebie zakładać, żeby nam było ciepło, albo co na siebie zakładać, żeby nam było zimno, a przecież ubierać się musimy e, codziennie. Ale to, dlaczego ja tak e, też edukuję, wynika również z tego, że to, jak się zmienił mój komfort życia. Kiedy ja zaczęłam nosić naturalne tkaniny, to oczywiście nie miało miejsca od razu, bo ta wymiana szafy trochę trwała i to dobrze. Mhm. Ale to jak się zmienił mój komfort życia, jak ja nagle zaczęłam lubić zimę, jak ja zaczęłam jeździć na łyżwach zimą, jak przestały mi przeszkadzać jakieś skrajne upały w trenowaniu właśnie. To, to jest dla mnie coś tak niesamowitego, że ja po prostu, tak jak ludzie wstają rano i mają zęby,
0: tak ja wstaję rano i muszę powiedzieć o tym od nowa całemu <laughs> ok, i mówiłaś przed, zanim zaczęłyśmy, włączyłyśmy czerwony guziczek rekord, że edukujesz też na TikToku. Powiedz mi, czy to jest tak, że, no bo właśnie, cały, cała fast fashion opiera się na poliestrze, tak? Opiera się na poliestrze, bo poliester jest po prostu najtańszy na poliestrze, na poliamidzie, na akrylu. Bardzo jest ciężko znaleźć w sieciówkach coś, co, co nawet ma domieszkę w ogóle naturalnych tkanin, bo to jest dzisiaj naturalne tkaniny są rzeczywiście domieszką i statystycznie według badań 60% wypuszczanych przez branżę mody ubrań w świat ma jakiś procent poliestru w składzie. Więc generalnie no my to niemy w plastiku na wielu poziomach. W no tak, no nawet też
1: wtrącę ci się, mhm. przecież nawet jak sieciówka ma 5% kaszmiru, to w swetrze mhm. albo wełny to oni już nie mają obciachu, żeby przyczepić sobie wielką metkę przed tym swetrem, tak. że to jest właśnie kaszmir blend. 5% kaszmiru, 95% tak. akrylu. Te 5% kaszmiru nie daje Ci absolutnie nic poza tą metką.
0: My się na to łapiemy. To już jest ten moment, kiedy gdzieś się przydziela do tej masowej wyobraźni, że naturalne znaczy lepsze. Ale znowu nie, nie jesteśmy dociekliwi. Cena czyni cuda, więc widzimy gdzieś to, to hasło wool i, i myślimy, że mhm. już kupujemy wełniany sweter. Plus jeszcze takie różne mity, że ta wełna zawsze drapie, tak? że no, to też sobie rozpracowywałam z Małgosią Wiatr, która robi dzianinowe swetry mm -hmm. i, i właśnie jest wielką fanką wełen wszelakich i tłumaczyła, na czym polega to, że jedna wełna drapie, a druga zupełnie nie i, i zgłębiałyśmy ten temat mikronów, ale, ale chciałam cię zapytać, jak w takim razie młodych ludzi nakłonić do tego, żeby dali sobie na wstrzymanie z tymi poliestrowymi, przecież często tak naprawdę fotogenicznymi ciuchami, bo to są ciuchy, które na zdjęciach wyglądają całkiem fajnie. Poliester dobrze się farbuje, można na nim nie drukować się. różne rzeczy. Nie gniecie się. Właśnie ta, ten mit po prostu, że, że właśnie wesele, no to przecież nie pójdziesz w lnie, bo będziesz pognieciona, siądziesz gdzieś, a tak, no to pójdziesz, będziesz co prawda zlana potem, ale mokra, ale, Makro, ale dobry Tak, Żadnej, żadnej zmarszczki, no to jak dotrzeć do młodych ludzi, bo my z wiekiem, no to już jakby jesteśmy takie bardziej, wiesz, jest taki magiczny moment, kiedy zaczynasz ubierać czapkę, nawet jeśli nie lubisz jej nosić, bo żal ci swoich zatok, tak, albo ubierasz skarpetki i, i nie wiem, i już nie jesteś fanką y, zimnej kostki, bo myślisz sobie, nie no, o stawy trzeba zadbać, no ale jak się ma lat naście, no to to jest wiesz kwestia reumatyzmu jest tak odległa jak no nie wiem już bardziej być nie może no więc mm -hmm. jakim językiem ty mówisz do młodych ludzi żeby ich do tego ten poliester obrzydzić mm, No mówię im wprost że to jest
1: gówno i wtedy oni odpisują <laughs> I wtedy oni odpisują że poczuli się zaatakowani albo odpisują że się zgadzają Tutaj akurat, jeżeli mówisz o edukacji na TikToku, który jest faktycznie dla mojej marki i dla mnie nowym kanałem, bo podejścia do tego robimy od roku, ale zanim ja wymyśliłam, że tak naprawdę nie musimy robić niczego nowego, tylko przetworzyć ten kontent edukacyjny, który ja przez wiele lat pokazywałam na swoim Instagramie, czy na swoim blogu, na TikToka, to trochę czasu minęło. Mhm. Więc tak naprawdę od dwóch, trzech miesięcy mocno angażujemy swoją i moją energię w firmie na to, żeby nauczyć się mówić do generacji Z o tych tkaninach. I tutaj odpowiedź na Twoje pytanie jest bardzo prosta. Są dwie rzeczy, które się w internecie najczęściej szerują, na które się najczęściej zwraca uwagę. To jest po pierwsze humor, czyli memy, a po drugie edukacja. Więc mhm w tym momencie przeplatamy ten kontent i patrzymy na to, co zacznie lepiej działać i co bardziej zwróci uwagę tej, tej generacji Z, bo kiedy ja opowiadam o poliestrze na swoim Instagramie, to już jest taka bardzo duża pańka, w której ja żyję od 8 lat i, i w zasadzie nie muszę tam zastanawiać się, w jaki, w jaki sposób coś powiedzieć, a tutaj, kiedy zaczynamy kręcić TikToka i na przykład w 30 sekundach muszę się zmieścić z informacją o tym, jakie są dwie najgorsze tkaniny na lato i jeszcze wytłumaczyć to, to powoduje takie mocne zastanowienie się w mojej głowie, jak ja mam to powiedzieć osobie, która nigdy wcześniej o tym nie słyszała. Mhm. I, mhm. I to mhm. jest chyba taki powrót dla mnie trochę do tego, co robiłam już raz na blogu, potem na Instagramie, teraz trzeci raz to robię na TikToku, tylko za każdym razem w innym formie. W innej formie szukając innego sposobu na przekaz
0: i, i innego dotarcia. W momencie, kiedy Dzisiaj CSR, ESG, czyli ta właściwie no odpowiedzialność społeczna, ekologiczna marek zaczyna się wysuwać na prowadzenie, no to w komunikacji wielu marek nawet... Super fast, nagle pojawiają się te głośne hasła o zrównoważeniu, o ekologii. Tak, mamy slow fashion, mamy sustainability, mamy. No, odmieniane jest to eko na wszystkie sposoby. I chciałam Cię zapytać, bo u ciebie na stronie jest tego mało, a tak naprawdę no, naturalne, dobre materiały, trwałość, rzemiosło to jest coś, co, co wiele marek bardzo mocno eksponuje, nadając temu te etykietki właśnie slow, sustainable i tak dalej. Więc na czym ty opierasz ten swój pomysł na biznes? Czy ty myślisz o sobie jako o marce slow? Jak widzisz jakąś taką swoją nie wiem, odpowiedzialność? Pogadajmy o tym, bo, bo to jest też Coś, co dzisiaj też młodych twórców, moich studentów też jakoś bardzo, bardzo zajmuje, czyli oni nim pytają, co ja muszę zrobić, żebym mogła, czy mógł o sobie powiedzieć, że, że robię na przykład odpowiedzialną modę.
1: No właśnie mi uświadomiłaś, że w marketing to my nie umiemy. <laughs> Moja... E, faktura <głos>
0: czy paragon
1: czekaj nie wiem czy ja nie muszę zadzwonić do swojego zespołu marketingowego i nie zapytać co oni właśnie robią i dlaczego to nie jest baner z napisem etyczna moda bo my naprawdę mamy i to mamy to od zawsze od kiedy prowadzę markę mamy absolutnie wszystkie możliwe certyfikaty mamy ZQRX Better Cotton, mamy GOTS co, co chcesz korzystamy z deadstocków wybierz certyfikat, pokażę Ci co jest z tego certyfikatu u mnie, u mnie w sklepie ale no nie ma, pe pewnie źle, że nie mamy tego na banerach. Dlatego, że e, najprawdopodobniej, jeżeli wchodzą do mnie do sklepu nowe osoby, które mnie nie znają, to nie mają zielonego pojęcia, na czym ta marka polega, ale e, nie mamy tego na banerach, e, bo na banerze to sobie można wszystko napisać. Prawdę mówiąc, nie mam czasu się tym zajmować, e, bo e, przez większość swojego czasu zajmuję się wybieraniem tkanin i, i faktycznie dbaniem o to, żeby ta marka była odpowiedzialna, ale jest to praca od wewnątrz, czyli e, sprawdzamy te wszystkie tkaniny, sprawdzamy te certyfikaty, sprawdzamy te tkalnie, bo ja też odwiedzam producentów tkanin bezpośrednio i patrzę jak to jest tkane, sprawdzamy ja lub mój zespół wszystkie szwalnie, też jesteśmy tam osobiście i dbamy o to i gdzieś na końcu dnia chyba zapominamy napisać o tym na banerze, chociaż że dla mnie największą i tak największą nagrodą za tą całą pracę jest to, jak ktoś o mnie powie, że jestem odpowiedzialną marką, a nie jak ja sama tak sobie o sobie powiem.
0: To jest takie, takie myślenie, które ja dzisiaj widzę w, w markach, które bardzo długo były tak na, na sztandarach i są dzisiaj też takimi niedościgłymi wzorami. Na przykład Patagonia, która przychodzi ludziom pierwsza do głowy, przynajmniej tym no znowu z jakiejś ekobańki, jako ta marka, która robi bardzo dużo, żeby, żeby produkować odpowiedzialnie. I oni zmienili od jakiegoś czasu narrację i mówią... Nie, właściwie nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialna moda, bo wszystko co produkujemy i wypuszczamy, no my nie możemy powiedzieć, że nasze ciuchy ratują świat. To co możemy zrobić, to pokazać Wam co my robimy, żeby szkodzić mniej, żeby zatruwać mniej, żeby nie wiem, degradować mniej i tak dalej. I jak dokładamy się, żeby to kompensować, tak? Bo oni poszli w, w jakieś inne rozwiązania. I tak sobie myślę, że może jesteśmy na takim, w takim momencie, że tutaj nie masz co nadrabiać. Anulować tego maila z tym banerem. Mo tak, że możesz, myślę, że możesz anulować tego, tego maila, bo może się okazać, że właściwie jesteś y, w tej grupie, znowu pionierskiej, która mówi, nie, my po prostu robimy nasze rzeczy tak i tak, natomiast y, jakby nie sprzedajemy tych, wiesz, tych okrągłych, pustych haseł, które się dzisiaj zdewaluowały, bo tak naprawdę, rzeczywiście, jak wszyscy nagle są eko, no to, no to co to eko znaczy. To
1: po prostu nie o to chodzi, to też coś mnie strasznie denerwuje, że no, bycie eko to nie jest zrobienie jednej kampanii o tym, że jesteśmy eko. Tak. Albo to, tak. Albo, albo jesteś eko, albo nie jesteś, I, a, nie, a nie że robisz sobie teraz kampanię jesień, jesień zima 2022-2023 jesteśmy ekologiczni.
0: No dzisiaj myślę, że ekologia to jest w dużej mierze PR i, i na, tym to się, na tym to się opiera i większość dużych firm, jeśli się ich zapyta, co robią w temacie ESG, to powie, powiedzą, że liczą swój wpływ, tworzą polityki, piszą raporty i wszystko zostaje trochę... I wrzucają trochę na swoją papierze. stronę plany, jakie
1: zamierzają zrealizować
0: do 2030 lub 50 tak. <śmiech> <śmiech> Dokładnie. No to Monika, to ja teraz Cię chciałam zapytać um, o jeszcze coś, co, co też jest po prostu mielone przez wszystkie możliwe dzisiaj, no takie powiedzmy ekologiczne influencerki i marki i tak dalej, czyli o tą słynną kapsułę. Jak to jest z tą, z tą szafą kapsułową? Bo chy masz, chyba masz na ten temat jakieś swoje wywrotowe zdanie.
1: <śmiech> ja czuję, że się mogę na ten temat bardzo wypowiadać, ponieważ teraz, moje, teraz w ogóle w mojej marce jest bardzo dużo różnych ubrań, ale zaczynałam od ekstremalnie klasycznych i też e, moja prywatna szafa kiedyś była bardzo klasyczna, bardzo zgodna z dreskodem i generalnie uważałam, że jeżeli mankiet koszuli spod marynarki wystaje Ci 1,5 cm a nie centymetr, to wyjdź. <ślesz> <głos> okay. e, bo tam ma być centymetr i po półtora to nie mam i moje podejście się bardzo zmieniło wraz z tym im bardziej poznawałam modę, im bardziej poznawałam siebie i prawdopodobnie im bardziej dojrzewałam bo założyłam markę mając 25 lat więc o życiu to ja wiedziałam niewiele i jakiś czas temu wysłałam taki newsletter do swoich e, wszystkich klientek w którym to w zasadzie Trochę przeprosiłam za to, że zezwoliłam swojemu działowi marketingu na zrealizowanie parę razy treści pod tytułem Twoja szafa kapsułowa, bo ja, ja teraz chciałabym wprost powiedzieć, że ja się z tymi treściami nie zgadzam, bo dla mnie szafa kapsułowa w wydaniu takim, w jakim to funkcjonuje w internecie, już absolutnie nie ma żadnego sensu istnienia i nie widzę tego, żeby każda kobieta musiała mieć w szafie czarne spodnie, biały t-shirt, y Tręcz, kri, jedwabną koszulę i co tam jeszcze w tej... Słynną,
0: skórzaną ramoneskę.
1: Boże, ni, ni, nigdy nie miałam. I ja rozumiem, że to służyło najprawdopodobniej w pierwszej wersji temu, żeby faktycznie mieć ładne, minimalistyczne szafy, które do siebie pasowały. W drugiej wersji służyły już głównie temu, żeby obchnąć ludziom jak najwięcej białych t-shirtów, bo wiadomo, że w szafie kapsułowej musisz mieć 15 różnych białych t-shirtów, które pasują do twoich kapsułowych spodni. Ale wysłałam właśnie ten newsletter z takim załączonym e-bookiem, w którym pokazałam swoją szafę kapsułowo, kapsułową, tą nowoczesną i swoją definicję tej szafy kapsułowej, bo wydaje mi się, że można mieć w szafie pięć par spodni w kwiatki i nadal mówić, że to jest szafa kapsułowa i nie mieć tam żadnych czarnych spodni, no bo przecież szafą kapsułową powinno być to, co jest dla nas kapsułą, a nie to, co jest kapsułą dla redaktorki w gazecie, która wrzuca tam opłacone z zewnątrz pakszoty. Więc... Coś takiego, co najbardziej mi dało do myślenia. Ja się bardzo lubię zajmować analizą trendów i tego, jak społeczeństwo wpływa na trendy, i między innymi tego, jak Generacja Z wpłynęła na trendy. I nie wiem, czy wiesz, jaki jest najbardziej popularny trend prognozowany na 2023 rok.
0: Ale mówisz o stricte odzieżowym, czy w jakichś takich odzieżowy, makrotrendach? odzieżowym
1: to jest ta zagadka, że na 2023 prognozuje się, że żaden fason ani żaden,
0: żaden kolor
1: nie będzie trendem, a największym trendem będzie, uwaga, po pierwsze wygoda, a po drugie i to jest bardzo ważne, to jak my się czujemy w tym ubraniu, czyli możesz się czuć genialnie w power suitie, a możesz się czuć genialnie w neonowej sukience w mhm. kwiatki.
0: Tak, trendy zostały rzeczywiście jakby odwołane, bo trochę zobaczono, że że dzisiaj te, te prognozy się rozjeżdżają, więc myślę, że to, to wyszło też z, yy, też z tego, że no chociaż z drugiej strony ta narracja, że i tak wszystko jest modne, wiesz, yy, ja to obserwowałam od... Yy, kurczę, nie wiem, 98 chyba, odkąd zaczęłam czytać modowe gazety i sobie na nie zbierać, to też jak przeglądało się zestawienie z, z kolekcji, to nagle się okazywało, że no tak, no nie wiem, Galiano, ma cyganerię, a Gucci dalej ma landrynki i tak dalej, ale jednak myśmy wiedzieli, co jest wiesz, co jest obciachem, co wolno, co nie wolno. A ale jednak to... w latach
1: 90. musiałaś tak. założyć pasek do koszuli, bo przecież musiałaś mieć talię.
0: Mhm. czyli twoja kapsuła dziś o, moja kapsuła dziś została odwo odwołana
1: mm -hmm. <laughs> nie, ma nie ma kapsuły ja tam wymieniłam nawet w tym newsletterze trzy takie rzeczy, bo spojrzałam na swoją szafę yy, i zastanawiałam się czego mam najwięcej więc w tym momencie jeżeli mam wymienić co jest moją kapsułą no to na pewno to są gar garnitury bo w tym nie przestanę nigdy chodzić, bo to jest po prostu najwygodniejsze ubranie na świecie. Po drugie sukienki w kwiatki, których mam potężną ilość, bo, bo po prostu lubię kwiatki i to nie ma nic wspólnego z tymi garniturami, a już na pewno do tego nie pasuje, ale przecież nie noszę tego razem. A po trzecie mm, odzież sportowa, no bo jednak nie da się ukryć, że mam pięć treningów w tygodniu,
0: więc bardzo często po prostu wychodzę z domu w ubraniach sportowych. To jest ciekawe, co powiedziałaś o garniturach. Jaki musi być garnitur, żeby był wygodny? Bo tu myślę, że się niektórym otworzyły szerzej, szerzej oczy. Jak to wygodny garnitur?
1: No na pewno musi być wełniany. Przede wszystkim. Okay. Ta wygoda w wełnianym garniturze polega na tym, że to jest trochę takie, nie, nie, nie wiem czy do końca można o tym mówić, bo ludzie którzy nie mają w szafie naturalnych tkanin to sądzą y, potem że jesteśmy klejtuchami w każdym razie wełnianego garnituru nie trzeba często prać mm -hmm. <laughs> więc to jest naprawdę e, bardzo wygodne, ponieważ wełna nie pochłania zapachów i tak naprawdę nie pochłania większego brudu, jeżeli gdzieś się coś zaplami, zaplami to to w bardzo prosty sposób można zaprać wodą albo mydłem ale nie, nie wymaga to noszenia e, do pralni tego z, z każdą mm -hmm. plamą. E, kolejna niesamowicie wygodna rzecz, która jest dla mnie wspaniała w garniturach wełnianych to to, że kiedy odwiesisz je w nocy na wieszak, to tak naprawdę rano nie musisz ich już prasować, bo on, te wszystkie zagniecenia, które powstają na wełnie w większości wyprostowują się same, jeżeli to jest dobrze powieszone. I ja Prawdę mówiąc, nie przypominam sobie w życiu swoim sytuacji, żebym uprasowała garnitur. To się chyba nie, wydarzy
0: to się chyba nie wydarzyło to trochę zajmuje czasu, żeby sobie odpowiedzieć, że na przykład sukienki lubimy kupować, ale na przykład nie, nie chodzimy w nich, nie? więc są, mamy czasem takie, są takie, takie rzeczy i takie pułapki, że lubimy coś kupować, w czymś sobie siebie wyobrażamy, a potem 55 raz z kolei mierzymy i odwieszamy, więc ja tak miałam trochę ze spódnicami na przykład, więc możemy to zgodnie, myślę, tutaj przyznać, że kapsuła jest zawsze totalnie indywidualna, sprawą i na tym polega kapsułowość, żeby mieć coś, co służy nam, a nie według uh -huh. jakiegoś klucza wymyślonego przez kogokolwiek, więc tutaj Tutaj piona. No tak myślę, szukam jakiegoś momentu, żebym się z tobą nie zgadzała, bo to zawsze dobrze robi, ale, <śmiech> no, ale słabo nam idzie, słuchaj. Ale spróbujmy teraz powiedzieć o czymś, co jest w kontekście mody, zwłaszcza tak zwanych polskich marek, czymś bardzo takim kontrowersyjnym, to znaczy... Pogadajmy po prostu o Kasie, bo mhm. pamiętam jak zaczęłyśmy rozmowę na Instagramie, w której ty zareagowałaś na, na taką uwagę dziewczyny o tym, że no dlaczego wszystko musi być takie tanie, przecież wystarczy trochę podwyższyć ceny i wtedy ludzie automatycznie będą kupować mniej, ale te rzeczy będą droższe, wszyscy dalej zarobią, będzie się to zgadzało. No nie jest to takie proste, więc pytanie do ciebie, jak prowadzić markę z, z wełnami, z, z jedwabiem, z wełną, z lnami i nie zbankrutować po prostu? Jak, to, jak wiesz udźwignąć te wymagania rynku i te przyzwyczajenia klientów, że wszystko jest no, tanie, no tanie jak barszcz? Jaki masz na to sposób? To jest bardzo dobrze zadane pytanie. Bardzo się cieszę, że nie zadałaś tego pytania w sposób, jak
1: prowadzić markę modową i zarobić dużo, tylko zadałaś, jak prowadzić markę modową i nie zbankrutować.
0: No, no wiesz, zacznijmy od podstaw, nie. bo, bo potem, potem można już, wiesz, rosnąć albo się rozwijać, natomiast ilość marek, które po jednej kolekcji się po prostu poddały, no to myślę, że idzie, no nie wiem, może i w tysiące takich złotych strzałów i równie hucznych upadków było, było i jest do tej pory dużo.
1: Bo tego jest za dużo w tym momencie. Ja mm -hmm. wrócę do tego co mówiłam pół godziny temu, czyli 9 lat temu, to ja faktycznie wyczułam lukę na rynku. W tym momencie założenie marki w ogóle marki, ale już też marki szyjącej z naturalnych tkanin polskiej. To nie jest żadna luka na rynku. W sensie, jeżeli ktoś nas słucha i myśli, że właśnie zarobi na tym pieniądze, to polecam jednak, nie wiem, wybrać inną branżę albo zostać programistą, będzie szybciej i, i, mm. i prawdopodobnie więcej pieniędzy z tego, bo. To nie jest bardzo dochodowa branża. To są jakieś, jakieś mity albo jakieś, jakieś jednostki faktycznie, które na tych polskich markach zarobiły potężne pieniądze, ale chyba mam w głowie jedną taką markę i to są ubrania z poliestru nadal. Więc nie wiem, mhm. czy ktoś zarobił jakieś takie naprawdę gigantyczne pieniądze na naturalnych tkaninach, co nie znaczy, że ja nie wiem, co... Ledwo wiąże koniec z końcem. No nie, nie bankrutuję. Odpukam może w coś. Odpukaj. Tylko nie w a, 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 nie w kolczyki. Odpukałam. Ale przede wszystkim trzeba się zastanowić, po co, komu ma być ta marka, bo jak ja zakładałam, nie chcę brzmieć trochę jak taka stara baba, która zrobiła coś 9 lat temu i, i jej wyszło, albo raczej umiała to zrobić, a ja teraz wszystkich krytykuję, ale, ale prawdopodobnie tak to zabrzmi. Trudno powiem to. To miało być coś bardziej kontrowersyjnego. Jak ja zakładałam swoją markę, to to, to co mnie do tego pchnęło, to faktycznie odkrycie tej różnicy pomiędzy wełną, wełną a poliestrem, a te wszystkie nowe marki mają jeden wspólny koncept i zaczyna się on od bardzo długo szukałam idealnej sukienki w sklepie, ale nie mogłam jej dla siebie znaleźć, dlatego postanowiłam otworzyć swoją markę, jakby krawcowych na rynku nie było i nie można było sobie tej sukienki uszyć. Mm -hmm i to jest tak, że naturalne ubrania sprzedaje się bardzo ciężko ten proces zarabiania tych pieniędzy jest bardzo długi większość tych pieniędzy tak naprawdę, wszystko co ja zarobiłam na wiośnie i na lecie, ja już mam w tkaninach na jesieni i na zimę stoi to u mnie w biurze nawet się ostatnio mm -hmm. śmia śmiałam do swojego zespołu produkcyjnego, że o, w końcu przyszły moje pieniądze czyli przyjechały, przyjechały wszystkie nasze belki z w i bardzo często jest też tak, że nawet jeżeli ktoś ma pomysł, że chce otworzyć tą markę z naturalnymi tkaninami, to w mhm. tym momencie te koszty od jakichś trzech miesięcy koszty szycia i koszty tkanin rosną jeszcze bardziej lawinowo niż wcześniej i, i te, ten koncept na tą naturę po pół roku zaczyna się wypalać, bo z mhm. tego nie ma krótkofalowych, szybkich pieniędzy. Więc, mhm. więc te wszystkie marki zaczynają iść bardziej potem już w wiskozę w coraz cieńszą wiskozę w wiskozę bez certyfikatów i, no i to jest prosta droga do poliestru, więc jeżeli mhm. tym pomysłem na tą markę jest tylko to, że nie mogłaś znaleźć idealnej sukienki, no to dużo jest krawcowych rzemieślniczych w Warszawie mhm. wyda wydaje mi się, że trzeba w tym momencie już szukać dalej, bo no pieniędzy mm -hmm. z tego nie, nie będzie.
0: No wiesz, no dzisiaj właśnie i nie jest warte więcej niż HM i ZARA razem wzięte, więc widać, że e, lekcja z tego rynku modowego płynie taka, że największe fortuny robi się na jednorazowych, shitowych ubraniach. I tak naprawdę pójście... Ale tak jest. Tak, no tak ta, ta, ta jest. Tak i... po prostu jest. Tak, 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 więc jakby wybór dzisiaj, żeby robić modę inaczej jest z założenia wyborem tej bardziej krętej i, i, i niełatwej, niełatwej ścieżki i chyba musi, tak jak mówisz, iść za tym jakaś idea i głębokie przekonanie, bo inaczej no, tego się nie da dźwignąć, nie? To, to trochę jest tak, że są rzeczy łatwiejsze i trudniejsze I to, i, to, i to jest ta droga bardziej wyboista, pewnie z większą satysfakcją, ale nie tak, nie tak łatwo. No to powiedz mi, jak już, jest, jak już wiemy, że tak jakby różowo nie jest, no to jakie lekcje mogłabyś dać, albo może nawet lekcje, które, które sama i wnioski, które sama wyciągnęłaś podczas tych dziewięciu lat, takie wiesz, do and don't <głos> jeśli chodzi o, o, o przedsiębiorczość w tym modowym biznesie? Hmm, wydaje
1: mi się, że najważniejsza lekcja, którą w ogóle wyciągnęłam w tym roku, bo o don't to ja na początku pandemii napisa napisałam e-booka, tam jest chyba kilkadziesiąt moich błędów. Okej, okay, tak ale poszucisz
0: kilka, tak, tak na bardzo,
1: Tak bardzo wprost, ale nie wiem, trzeba mówić te, które są to z e czy nowe, bo to wiesz, dzień wiesz bez, bez błędów w własnej firmie,
0: to, to, nie, to nie ma dnia. Jesteśmy w Polsce i uwielbiamy słuchać o cudzych porażkach, więc um,
1: nie krępuj się. To, co było dla mnie największym błędem na przełomie 2000, 2021 i 2022, to było potężne zwiększenie produkcji, którą wymusiły na mnie klientki i czego bardzo, bardzo, bardzo żałuję i ja, ja, ja mówiłam już o tym wprost na swoim Instagramie, więc to nie jest żadna nowość dla klientek, albo że jestem Aha. bardzo niemiła. My mieliśmy kiedyś taki model funkcjonowania, który był bardzo bezpieczny, mieliśmy małe stoki magazynowe, bardzo szybkie sold -outy. I po prostu ewentualnie doprodukowywaliśmy kolejne rzeczy lub też robiliśmy przed sprzedażę, czyli nie towarowaliśmy się. Bo to, o czym się nie mówi w przypadku prowadzenia marek modowych, to to, ile pieniędzy jest tak naprawdę zamrożone w towarze, w, ma w magazynie, ale to jak już chcesz coś bardzo wprost, no to ja tam mam około 3 milionów. No e wow. <głos> Właśnie. Ta, w stoku magazynowym, który stoi sobie w magazynie. To jest horror, ale my mieliśmy znacznie mniejsze stoki magazynowe. Jeszcze dwa lata temu te stoki magazynowe mieliśmy około pół miliona, czyli sześć razy mniejsze. Wszystko, co wrzucaliśmy do sprzedaży, było natychmiast sprzedawane i mieliśmy, mhm. słynęliśmy trochę w cudzysłów, bo to nie była taka do końca dobra sława. Słynęliśmy z soldautów w 5 mhm. minut i o już naprawdę maksymalnie 2 trzy godziny potrafiliśmy.
0: Tak, ja to kojarzę takie polowanie polowanie na, na no i właśnie i właśnie mhm. moim
1: zdaniem to słowo polowanie za dużo namieszało mi w głowie, bo Aha. ja pamiętam jak my wypuściliśmy pierwszy raz t-shirty z bawełny Supima i one nam się sprzedały w ciągu trzech minut i ja zamiast się cieszyć, że sprzedałam w ciągu trzech minut stok magazynowy, który no nie był mały, bo to nadal były potężne pieniądze, ale też nie był olbrzymi, to mhm. zostałam tak zaatakowana przez klientki, tak zbesztana, tak zwyzywana, że ja się o po prostu matka. usiadłam i popłakałam. Były, zamiast się cieszyć z tego sold outu. Były takie zachowania, oczywiście to jest wiesz, 2-3% klientek, ale one są zwykle najgłośniejsze. Były takie zachowania, jakbym ja sprzedawała nie t-shirt, a jakiś lek na receptę. Wodę na pustyni. Lek na receptę, no, tak. wiesz, no nie ten t-shirt to następny, a i owszem, mu jest najlepszy, ale nie róbmy z tego takiej, <głos> takiej dramy. Mhm. I była jakaś bardzo duża nagonka przez kilka miesięcy na te soldauty, więc my faktycznie postanowiliśmy zwiększyć ten stok magazynowy, mhm. co wiązało się z tym, że musieliśmy się wynieść do magazynu zewnętrznego i większej głupoty w życiu nie zrobiliśmy. <laughs> okay. bo straciłam całkowitą kontrolę nad tym, co się dzieje w tym magazynie, jak ten towar jest przyjmowany, jak ten towar jest przechowywany, jak są robione inwentaryzacje, mm -hmm. czy to jest wysyłane w terminie. Zaczęliśmy mieć gigantyczne opóźnienia w wysyłkach, które po Black, okay. Black Friday'u, które jest jedną z trzech moich przecen w roku, jakie robię, bo więcej nie robię, Zaczęły osiągać 2-3 tygodnie opóźnień w wysyłkach. Ten magazyn nie pozwalał nam wejść fizycznie, w sensie mojej firmie na przykład, bo przecież mogę wziąć 20 osób i my to spakujemy w jeden dzień. Oni nam tak. nie, nie pozwalali nam tam wejść, nie pozwalali e, nic nam z tym zrobić. Klienci finalnie myślałam, że nas zamordują i tutaj akurat mieli rację, bo po prostu spieprzyliśmy to całkowicie. No To był potężny fakab z naszej strony, nasza wina, nasz błąd i no ratowaliśmy to jak mogliśmy, ale finansowo skutki tej zwiększonej produkcji i wyniesienia się do magazynu zewnętrznego ciągnęły się za nami przez pół roku w zasadzie strat, bo okay. Przede wszystkim straciliśmy też bardzo dużo klientów i, i, i straciliśmy ich zaufanie, bo no były klientki, mam bardzo dużo sprzedajemy stałym klientom, a były klientki, które na przykład mhm. pięciu zamówień nie dostały w terminie, tylko pięć zamówień miały opóźnione o dwa tygodnie. I choćbym, mhm. nie, nie, absolutnie nie wiem co zrobiła, a naprawdę cuda na kiju próbowaliśmy zrobić, to nie dało rady tego, tego nad tym zapanować mhm. w, tym, w tym momencie, w końcu totalnie na wariata zaczęliśmy zabierać te rzeczy z tego magazynu, przenosząc je po części do naszego nowego magazynu, po części do biura, po części do butiku, po części na zaplecze butiku. Zrobił się po prostu taki bajzel i wtedy sobie uświadomiłam, że tych rzeczy jest za
0: dużo. I że będziemy z powrotem zmniejszać tą produkcję. I, i a, że... ty ją po, a ty ją zwiększyłaś o ile? Zwiększyłaś ją o 100%, o 200%, bo ten zewnętrzny magazyn, wiesz, to brzmi jak coś, gdzie poszłaś na całość. No tak, o
1: 340.
0: Okej, okay, dobra. Wiesz, dobra, to się... no tak.
1: I to było wyliczone. I to było, mm -hmm. znaczy, faktycznie to był za duży wzrost na raz, bo to nie jest okay. tak, że jak się zeskalujesz, to wszystkie twoje problemy roz, się rozwiążą. Nie, będziesz miała po prostu inne problemy. Inne. No. Ale to było do zapanowania, może gdybyśmy nie zmienili tego magazynu, ale to mm. tak jak się opowiada, to, to brzmi, no ale co ona zrobiła? Przecież zmieniła magazyn, to mogła, to mogła ten magazyn zmienić z powrotem. No to wychodzenie na prostą od momentu zmiany magazynu do... Do, do momentu, gdzie ja mogę powiedzieć, wszystkie paczki wychodzą, 24 godziny, nie zgubiliśmy żadnego towaru. Mamy pełną, zrobioną poprawnie inwentaryzację i nie mamy absolutnie żadnych problemów. To mhm. chyba były trzy kwartały tak naprawdę. Wiosna, okay. wiosna w tym roku była pierwszym kwartałem, gdzie w 100% nie mieliśmy żadnych problemów z wysyłkami.
0: Mhm. Ale to jest super, że o tym mówisz, wiesz, bo ciągle praca w modzie jest tak potwornie idealizowana, tak? I, yy, i widać, to co widać to są, to są ścianki, to są e, fajne zdjęcia na Instagramie, to są kampanie. Myślę, że to tak bardzo przyciąga hmm. ludzi do mody, nawet tych, którzy w ogóle z branżą nie mają pojęcia, tylko myślą, że po prostu dzisiaj wszyscy mogą wiesz, projektować, każdy, kto po prostu lubi ubrania może mieć swoją markę, każdy, komu kiedykolwiek ktoś powiedział, że fajnie wygląda, też czuje, że mógłby być projektantem lub <śmiech> projektantem plus każdy, kto ma jakiś z grono fanów, followersów, też oczywiście może mieć markę, bo z automatu zakłada się, że ma klientów, których namówi na, na zakup wszystkiego, więc no, ten taki worek, to zaproszenie do, do branży modowej, no to wydaje się tak totalnie jakby otwarte i, i bardzo często yy, no tam czeka kupa niespodzianek, rozczarowań no i kupy czasem też. <gry> po prostu. O, ja, to, ja to
1: zawsze podsumowuję jednym zdaniem, że mm, zarządzanie marką modową to jest zarządzanie codziennie od rana nowym kryzysem i jeżeli ktoś czeka, a bardzo dużo ludzi czeka, bo, bo ja to mhm. też słyszę od swoich pracowników, że Teraz to ja już im wytłumaczyłam, że to tu nigdy nie będzie dnia bez kryzysu, więc, więc podchodzą, do tego, podchodzą do tego w miarę spokojnie, ale były takie momenty, gdzie na, cały zespół czekał, aż w końcu wszystko się unormuje. Ja mówię... Ale nie jesteśmy w Gucci, nie mamy 80 lat y, tradycji i ułożonych procesów, procedur y, i tak dalej. Tu się nic nie uspokoi. Tu się będzie wszystko zmieniało od, co kwartał od nowa, bo to jest y, mhm. nadal y, m, młoda marka. W sensie, no dobrze, mamy 9 lat, ale to, to nie jest dużo na przestrzeni tego, ile inne marki mają lat. I, i też zobaczcie, jak się świat szybko zmienia i jak trzeba tak. na to wszystko reagować. W Gucci też są kryzysy, wiesz. Oni się w Gucci bili z... przecież. To po prostu mhm. tak jest, że codziennie masz nowy kryzys do rozwiązania, codziennie zarządzasz nowym problemem. I jeżeli coś produkujesz od zera, no to, no to po prostu nie ma dnia, żeby ci się coś nie wysypało, zawsze ci się coś wysypie. D
0: dziękuję Ci, że się tym podzieliłaś. A powiedz mi, z czego jesteś najbardziej dumna w takim razie i co jest takim, wiesz, taką rzeczą, która Cię napędza i mimo tych wszystkich kryzysów i, i fakapów mówisz sobie, no dobra, ale to umiem.
1: A ja dużo rzeczy umiem. Do skromnych nie należysz, trafiłaś. A już mówiąc całkiem poważnie, to co sobie postawiłam nie na początku marki i za cel, bo na początku marki postawiłam sobie za cel edukację tkaninową i w pewnym momencie znalazłam już tak duży rynek na te naturalne tkaniny, że mogłam sobie postawić drugi cel i udało mi się go zrealizować i z tego jestem naprawdę bardzo dumna, czyli... Pamiętasz pewnie, jak parę lat temu wyglądały lniane ubrania. No, takie, takie, takie szare, szare worki.
0: Chłot A... pańszczyźniany. Mm -hmm.
1: Mi bardzo zależało na tym, żeby zacząć produkować ubrania z naturalnych tkanin, ale żeby to nie były albo tylko eleganckie sukienki, albo tylko workowate lniane sukienki, tylko żeby pokazać w zasadzie całemu rynkowi, że... Jeżeli produkujesz sukienkę wiskozową z wzorem w kwiatki, to po pierwsze możesz to wyprodukować na wiskozie z certyfikatem, po drugie to może być bardziej ekologiczne, bardziej przyjazne środowisku z poszanowaniem pracownika itd. i że w ten sam sposób da się wyprodukować każdą odzież, a nie tylko lniane worki albo garnitury. Czyli możemy zrobić y, etycznie i ekologicznie bieliznę, możemy zrobić sukienki we wzorki, garnitury, ubrania sportowe, w zasadzie każdą gałąź tego i to można wprowadzić, y, to może być tak, że to jest wszystko, co ty nosisz w ciągu hmm. roku, a nie tylko tak, że jeżeli ekologicznie to sukienka, worek na Mazury, a resztę no to trzeba kupić w sieciówce, bo jak ma być seksowna, mm -hmm. seksowna sukienka to seksowne już się nie da wyprodukować ekologicznie, no, da się i pokazałam, że się da każdy rodzaj ubrania wyprodukować ekologicznie, etycznie i z certyfikatami mm -hmm. I, i z tego jestem naprawdę bardzo dumna, a następny mój cel, bo nigdy nie skończyłam na żadnym
0: to jest pokazanie okay. tego właśnie młodemu pokoleniu. Jak ty patrzysz na klientów, co zaobserwowałaś przez ten czas? Na ile my jesteśmy wiesz, gotowi na te rozwiązania, a na ile jesteśmy schizofreniczni i mówimy jedno, a robimy drugie?
1: Na pewno bardzo dużo głosujemy portfelem przy kasie i ekologiczne rzeczy, i to się niestety tak nie do końca zmieniło przez tą prawie dekadę, od kiedy prowadzę markę, mm -hmm. Często kończą się na deklaracjach, a już przy kasie wygrywa to, co jest tańsze i bardzo dużo jeszcze przed nami tłumaczenia tego, czym jest cost per day albo cost per wear i że naprawdę można iść w tej samej sukience na 5 wesel. Ale mm -hmm. ja widzę, że to się właśnie powoli zaczyna zmieniać, jak rozmawiam z klientkami, które są w butiku. Nawet wczoraj wczoraj rozmawiałam, czy przedwczoraj z klientką, która kupowała sobie luźną różową sukienkę na wesele w stylu boho i rozmawiałam z nią, że fajnie, że te wesela w ogóle zaczęły wyglądać inaczej, bo dzięki temu mhm. te klientki mogą sobie kupić ubranie, na, jeżeli potrzebują, bo najlepiej by żeby je wzięły ze swojej szafy już, prawdę mówiąc. Ale jeżeli potrzebują sukienkę albo chcą mieć nową sukienkę na wesele, to mogą sobie kupić sukienkę, która no nie będzie połyskliwą satyną, którą założą tylko raz, pocą się w niej tak, że nie wiadomo będzie, czy wyszły z fontanny, czy... <ślażdżąc> Byłam na takim weselu. <ślażdżąc> to jest historia z życia wzięta, ja nie wiedziałam, czy ktoś wyszedł z fontanny, bo kilka osób było w fontannie, czy się tak spodzi. O matko, okej. Okay. Tylko, że już kobiety zaczęły podchodzić do tych ubrań tak, że one mają być bardziej dla nich, a nie dla innych i na przestrzeni. tak? A i, przesta i przestały się właśnie na przestrzeni tej dekady aż tak bardzo interesować tym, co ludzie powiedzą, co ludzie pomyślą, jak ktoś na mnie spojrzy na ulicy, nikt na Ciebie na ulicy nie patrzy, od tego zacznijmy. I to zaczęło w końcu do, do tych osób docierać, że no nie musisz wyglądać jak choinka, kiedy idziesz na wesele, tylko prawdopodobnie, a nawet na pewno, da się pójść w tej samej sukience na wesele. I do pracy tylko zmienisz buty, mm -hmm. buty albo akcesoria. Tak. A, tak. I, I że nie ma nic obciachowego w pójściu na pięć
0: wesel w tej samej sukience. Tak, no ja myślę, że to jest coś do przepracowania. Yy, chciałabym, yy, żeby to było masowe, żebyśmy z tego wyszły i jakoś wróciły trochę do, yy, do siebie i żebyśmy się na te wesela i na inne różne uroczystości po prostu nie przebierały, nie? Bo wtedy my się w, mm -hmm. bardzo często było tak, że to była jakaś... Kobiety potrafią być nie do poznania i to niekoniecznie w tym jakimś takim super... <śmiech> super pozytywnym yy, kontekście, więc... Yy, Mm -hmm, okej. Okay. a gdybyś chciała nas na koniec zostawić z jakimiś takimi rzeczami, które twoim zdaniem zawsze się sprawdzają i nie mówię tutaj o wiesz, fasonach, ale to czego też się nauczyłaś w, w kontekście swojego życia z ubraniami, yy, tip na pożegnanie. Tip na
1: pożegnanie będzie brzmiał chyba nie muszę zakładać seksownych ubrań, żeby się czuć seksownie. Aha. Ja mhm. się najbardziej seksownie czuję w oversize'owych koszulach. To jest coś, co daje mi najwięcej energii i poszłabym w tym i na randkę, i do pracy. I jak widzisz, sama w tym momencie teraz, teraz w tym siedzę i to też trochę nawiązuje do, do, do tego, co mówiłam o o nieubieraniu się dla kogoś innego, tylko dla siebie. Mm -hmm.
0: Wyglądasz bardzo seksownie w tym dzień. <laughs> A jak się bardziej rozepnie, to jeszcze, jeszcze mocniej. Dokładnie tak. Wczoraj przeczytałam bardzo fajne zdanie właśnie, że my często mylimy seksowny wygląd z takim wyglądem albo seksowność z sensualnością.
1: Mhm. I ja to specjalnie jest, powiedziałam, tak,
0: powiedziałam seksowny tip, bo to, tak. jest, to, to, to jest, się jeszcze kojarzy z takim
1: obcisłym bandażem. Nie?
0: Tak. Chudłam to muszę założyć, tak żeby było widać, że schudłam. Czy czym mniejsze ubranie, tym mniejsza tak. ja. Tak.
1: Hmm. Mhm. Tak, tego nie słyszałam, tak, ale, ale dobre.
0: Wiesz co, ja się rozprawiałam z tym mitem w, w, w książce, bo to jest coś, co zawsze mnie y, jakoś tak y, bolało, że nie kupujemy ubrań, w których wyglądamy najlepiej, tylko fiksujemy się na te znaczki i numerki na, wiesz, na, na a, ubraniach tak, tak, i tak. Y, y, mamy takie przekonanie, mhm. że jak się wciśniemy w coś, co ma rozmiar 36, to będziemy w tym wyglądać lepiej niż na przykład w rozmiarze 38. Tak. A Moniko, to ja Ci słuchaj, bardzo dziękuję za to spotkanie i taką myślę, że też dosyć nieoczywistą perspektywę biznesu modowego w Polsce i życzę Ci, żeby jak najwięcej osób uwierzyło, że w tych wełnach i w tych jedwabiach i w tych dobrych wiskozach, że w tym wszystkim możemy, możemy wyglądać i czuć się super, więc wielu sukcesów, no i wiesz, zejdź z tych stoków ku chwale ojczyzny schodzę już powoli I, w, i biznesu, wspaniale więc, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie Wiele, wiele dobrego. No i edukujmy dalej. Róbmy tak. swoje. Dzięki serdecznie. Tak, dziękuję bardzo.